0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, пожалуйста, встанем и утвердим вместе с теми, кто нас смотрит сегодня по телевидению, обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию, «Находиться на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садись, пожалуйста. Евангелие Матфея, глава 5, 45-48 стихи. Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Название проповеди было дано «Призванные к совершенству». И эта обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие на собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли когда смогут иметь. Итак, мы остановились с вами на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Колоссянам 3:14.15. «Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны исходя из данного изречения владычества мира божьего или же праведности божьей в наших сердцах возможно только при одном условии если избирательная любовь бога будет пребывать в наших сердцах и мы будем обличены в избирательную любовь бога и характер избирательной любви бога представлен духом святым в писании в свете семи неземных достоинств они написаны в 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих – это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. И мы знаем, что из семи достоинств плода добродетелей содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами – присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, в который мы с вами призваны обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни и послушание нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества». Мы знаем, что избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога, святая, отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, и его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной, святой любви Божьей в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Итак, перед нами было поставлено четыре классических вопроса, и мы становились с вами на последнем, на четвертом, который звучит следующим образом. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия? Итак, мы продолжаем с вами говорить о братолюбии. Какие признаки, по которым мы сможем определять, если у нас братолюбие в собрании между друг другом? Мы с вами рассмотрели три признака, вспомнили точнее, представил не так давно, но вот мы в пятницу проходили первые три признака. Сегодня мы перейдем к рассматриванию следующего признака, четвертый признак, и посвятим этому признаку все служение. Четвертый признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающей себя в братолюбии, это по наличию упования на Господа, на наследие нашего тела. Без упования это является признаком братолюбия. Мы не сможем являть друг к другу любовь. Необходимо наличие упования в сердце христианина. Псалом 36, 8, 11. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю». То есть уповающий на Господа наследует обетование в оцелении воскресения Христова в своих телах. Еще немного и не станет нечестивого, еще немного и не станет ветхого человека. Посмотришь на его место, на тело, в котором он жил, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Итак, молитва, в которой отсутствует упование на Бога, не воспринимается Богом и не находит благоволения в его очах, потому что не отвечает требованиям молитвы веры. Молитвы Давида, в которых он исповедует свое упование на Бога, представлены как аргумент и как доказательство, дающее ему право получить ответ на свое прошение в молитве. Псалом восемь девять). «Но к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповаю». «Не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня от тенет беззаконников». С одной стороны, из смысла этой фразы следует, что молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять наши сердечные очи куда угодно, но только не на Бога. Потому что, как правило, мы направляем наши сердечные очи только на ту реальность, на которую мы уповаем. А с другой стороны – Упование на Бога дает Богу основание не отринуть нашей души и сохранить нашу душу от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. Часто дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой, и их часто называют близнецами. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из семени имеющейся надежды. То есть упование исходит из надежды или же является дочерью надежды. Надежда – это мать, а дочь, которую она рождает, – это упование на имеющуюся надежду. А следовательно, мы не можем уповать только на то, во что мы верим, и только на то, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И всем чем-то для нас, на котором мы должны воздвигать свое строение, строение должно являться некий фундамент в предмете непоколебимого основания, состоящего из определенных обетований Бога, определяющих нашу надежду на Бога. А поэтому фраза «уповать на Бога» – это значит полагаться на Бога, опираться на Бога, благодарить Бога, взирать на Бога, доверять Богу и надеяться на Бога возводить строение на надежде на Бога, делать Слово Бога своей опорой и подкреплением, делать Слово Бога своим убежищем, прибежищем и защитой. В то время как Слово «надежда» означает терпеливое ожидание или чаяние исполнения тех обетований, которые Бог обещал, чтобы привести нас в мир полного возраста Христова. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя имеющейся у нас надежды в сердце. Как написано, вера же есть осуществление ожидаемого, или же точнее, вера же есть осуществление надежды. То есть обратите внимание, вера не может действовать без надежды. Надежда – это откровение, обетование, которое положено в сердце через услышное благовествуемое Слово. Как только в сердце появляется эта надежда, у меня появляется упование. Упование на что? На конкретную надежду, которая находится в Слове Божьем. И когда у меня есть конкретное упование на это Слово, так как это Слово было положено в мое сердце, теперь может функционировать вера. И она идет по упованию. И когда приходит время сделать и принять это обетование, говорю, Господь, да будет мне по Слову Твоему, и это обетование переходит ко мне. Так вот, именно тогда, когда у нас будет основание, состоящее из фундамента надежды, на котором можно устроять свое тело в Дом Божий или в Храм Святой, в Храм Святого Духа, вот тогда у нас и появится возможность и способность уповать на Слово Божие. В связи с этим приведем на память уже известные нам определения в отношении нашего упования на обетование Бога, в отношении установления нашего тела искуплением Христовым. И для этого пастор для нас представляет четыре вопроса. И давайте сразу перейдем к первому классическому вопросу, и потом сразу перейдем к другим трем. Итак, первый вопрос говорит, что говорит Писание о корне, из которого мы призваны взращивать плод своего упования на Бога и на Его Слово в отношении нашего нетленного наследия, по которому следует испытывать себя над предмет показания в своей вере силы и братолюбия. То есть откуда произрастает Упование. Покажите корень, основание, обоснуйте. И мы приведем места Священного Писания, и в конце, когда мы обоснуем их, приведем эти места, мы постараемся сделать с вами общий вывод, откуда исходит и на чем зиждется упование. Но для этого давайте посмотрим все восемь составляющих и потом их соберем в одно предложении. Итак, первое. Корень упования на Боди и на Его Слово произрастает из недр самого Божества, а следовательно происходит от Бога. Псалом 61, 8. «В Боди спасение мое и слава моя, крепость сила моей и упование мое в Боди». Если мы не находимся во Христе, в котором Бог мог бы являть нашим спасением, Нашей славой, крепостью наших сил и нашим упованием у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия. А посему признак показания в своей вере силы братолюбия следует испытать по тому собранию, в котором мы находимся, насколько оно отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть обратите внимание, где находится упование. Упование находится в Боге, но найти Бога с Его упованием возможно только в церкви, которая обладает достоинством тесных врат. Вне этой церкви, вне этого тела мы не встретимся с Богом, который для нас будет являться упованием. Второе. Упование на Бога и на Его Слово происходит и изиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. 1 Петра 1:21. «У веровавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вера и упование на Бога и на Его Слово, состоящее в воскресении Христовом в нашем сердце, обнаруживая себя в помышлениях духовных, которые являются печатью Бога на челах ваших, наших и относят нас к категории невесты Агенса». Эрмилинам 8, 6, 11. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закона Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только, дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то это не его. А если Христос вас – то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, если воскресение Христова в предмете помышлений духовных не является состоянием нашего сердца и нашего обновленного мышления, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере братолюбие». То есть пребывание в воскресенье Христом – это иметь духовные помышления. Вот, вот так можно определять себя святые. Проверьте, пожалуйста, себя. Я проверю себя, пребываю ли я в воскресенье Христом. О чем я мыслю, если у меня помышления плотские или помышления духовные? Вот из этого исходит Господь. Из того, как мы мыслим. Почему? Потому что наше мышление – это печать. Либо печать зверя, либо печать Бога, на чем мы мыслим, чем наполнены наши мысли, воскресением или поражением, страхами и другими вещами. Этого не должно быть. Третье. Мы говорим сегодня об уповании. Все священие будет посвящаться одному слову – упование. Третье. Упование на Бога и на Его Слово произрастает из свода дарованных нам обетований, содержащихся в надежде на Бога. Иремия 17,7: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Господа только тогда, когда Его упование на Бога и на Его Слово зиждется на Его надежде на Бога. Если наше сердце не является садом, едемским садом, в котором взращены клятвенные обетования Бога, и из семени оправдания, в плод правды, посредством которого благодать Бога воцаряется в наших сердцах, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия». Вот, пожалуйста, где пребывает Бог. Он пребывает Бог упования в том сердце, в котором есть Едемский сад, и где взращивается плод правды. Четвертое. Мы даем определение упованию и находим, где пускает корни упования». Где фундамент упования? Где он? Вот четвертое упование на Бога и на Его Слово. «Обнаружив себя в судах Бога, призванных очищать нас от всякого греха и защищать нас от врагов». Псалом 118, 43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Исходя из этого места Писания, а оно не единственное, способность очищать себя от всякого греха и способность защищать себя от всякого врага содержится в наших ротких устах, в истине крови Креста Христовой. Иоанна один тридцать 32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно, мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Не обладая в своем сердце полнотою истины, содержащейся в крови Креста Христову, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере братолюбие». То есть мы должны иметь истину. Не просто обращаться к крови Христовой, но для того, чтобы уповать на Иисуса, необходимо обращаться к крови Христовой и знать, что заключается в крови Христовой, какая истина мы с вами многие выходцы из 50-х собраний служений. У нас защищались в 50-х собраниях одним словом, «Кров Христа, кров Христа, кров Христа, кров Христа, говорят, когда тебе сумок будет страшно, и когда бесы придут, и тебе будет очень страшно». Повторяй слово, «Кров Христа, кров Христа, кров Христа». Я говорю, я не понимаю, что это такое? Просто повторяй, они боятся этого. Бесы не боятся этого. Бесы боятся, когда вы говорите «Во имя Крови Завета, и вы знаете, что находится в Крови Завета?» Кто для вас является Бог? Что сделал для вас Бог? Кем для Бога являетесь вы? И что вы должны сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог дал вам? И одно слово. Иисус никогда не повторял слов. Он говорил одно слово, и оно работало. Почему? Пастор Аркадий интересно показал. Мы должны знать наше наследие. И обладание, упование в сердце, когда говорит слово, человек говорит одно слово, и оно работает. Почему? Он знает учение, из которого проистекает это упование в сердце. Пятое. Упование на Бога и на Его Слово происходит из информации, содержащейся в законе, в пророках и Псалмах. Псалом 129,5. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Из этого стиха следует, что на то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, является нашим упованием. Не имея надежды на Бога и Его клятвенное обетование, которое обнаружит себя в терпении Христовом, способным ожидать время для исполнения обетования, у нас не будет способности показать своей вере силу братолюбия. Итак, на что мы надеемся, то является нашим упованием. На что мы уповаем, то является нашим Богом. Я надеюсь на банк на свой счет в банке. У меня есть там надежда, у меня там есть счет, и я уповаю на него. Банки, доллар становится моим Богом. О, я уповаю на моего родственника, я уповаю на моих родителей, на моего сына, я уповаю на них. У меня надежда на них, что он поможет мне. Наш сын, наши родственники, наши близкие, наши друзья становятся нашим Богом, и мы начинаем кадить и поклоняться им. Писание говорит, наша надежда в Боге находится, и поэтому мы уповаем перед Богом, и Он становится источником поклонения. Шестое. Упование на Бога и на Его Слово происходит, когда мы очами сердечной веры взираем на Господа. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю». «Не отрень души моей». Из этого стиха следует, что то, на что мы взираем, и то, на чем мы сосредотачиваем свой взор, является нашим упованием. Не обладая открытым оком, могущим взирать на славу клятвенных обетований Бога, у нас не будет способности показывать в своей вере силу братолюбия. И здесь очень важно сказать и заметить, на что мы с вами обращаем больше всего внимания. И что входит вот в этот зрачок. Вся эта информация, которая попадает в этот зрачок, она переходит сюда и отсюда в сердце. Она фокусирует. Любой элемент, на который мы смотрим, она его фотографирует очень быстро. И это очень важно. Если бы мы могли раскрыть тот маленький код, на что мы смотрели в жизни, и нам распечатали его, показали, многие пришли бы в ужас. Многие пришли бы в ужас. Поэтому мы будем обращать внимание на Слово Божьего, на Слово Божье. Наше ухо будет слышать Слово Божие, а не прогнозы там, разных людей. Я даю прогноз на 2022 год. Говорит, вы знаете, вы дали уже прогноз на 2021 год, он не состоялся. Ну, сейчас, сейчас он точно состоится. Вот Говорят крупные экономисты, которые собирают миллион долларов. Вот сейчас он точно. Ну, говорит, а вот в 2020 году вы тоже сказали и пролетели полностью. Не-не, вот сейчас, вот, я, вот, вот проверите, если нет, не слушайте меня. Пролетел. Вы знаете, я смотрю на них, парадокс. Они не могут понять, что вообще происходит, и никто не может предсказать, а что будет завтра, потому что за всем этим стоит Бог. Надо, чтобы угадать или узнать, что предсказывает Бог, обратиться к благовествуемому слову. Здесь Он сказал все то, что Он приготовил для церкви. Однажды у пастыря дома, когда он еще жил в той стране, сделали обыск. Вот дети рассказывали, пришли, когда его не было дома, и сказали, где тут у него находится информация, или же спутник, или же радио, которое он поддерживает с Европой и с Америкой. Откуда ему известно то? Нам это стоит миллионы долларов, чтобы узнать. У нас спецназ, у нас спецслужбы узнают. Откуда он знает, что Европа объединится? Откуда он знает, что Америка нарушит отношения с Израилем охладеет, и она будет тянуться туда? Откуда он знает, что будет единая евровалюта? Откуда он знает? Это разведка, мы тратим миллионы долларов». Но они так очень хорошо говорили с детьми, и дети это не могли понять, что это. Они говорили: "Завели, а вот Папинов офис там у него, а говорят, там стоит антенна с Европой, да". И вот такая была книга, и на ней написана Библия. Хорошо, седьмое. Упование на Бога и на Его Слово произносит из страха Господня, пребывающего в нашем сердце в достоинстве мудрости, сходящей свыше. Псалом 55, 4. «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю». Страх Господень – это начало премудрости Божьей или же откровение о Боге, пришедшее от Бога. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Так как упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. Псалом 43, 7. «Ибо ни на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня. Не обладая в самом себе страхом Господним, который обнаружит себя в нашем сердце, в премудрости Бога, в достоинствах Тумима и Урима, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере братолюбие. То есть, пожалуйста, святые, без страха Господня мы с вами не сможем уповать на Бога. Ну вот, Мы с вами рассмотрели вот столько составляющих. Семь. А Теперь давайте постараемся взять то, что мы услышали, и соединить. Они находятся в последовательности все в одно предложение. Вы там его не увидите, оно записано здесь. Я вам прочитаю его. Упование, произрастающее из недр самого Божества, которое зиждется на воскресении Христа и на Его славе в дарованных нам обетованиях, произрастает из страха Господня, пребывающего в нашем сердце происходящего от информации, содержащейся в законе, в пророках и в псалмах, и обнаруживающих себя в судах Бога, призванных очищать нас от всякого греха и защищать нас от врагов, когда мы, отчами сердечной веры, взираем на Господа. То есть здесь все в этом предложении мы с вами собрали а, семь компонентов. И это был вопрос первый. Вопрос второй. Напомню, что мы сегодня говорим об уповании, он звучит следующим образом. Какую роль и какое назначение Писания отводит упование на Бога и на Его Слово? По признаку, которого мы призваны испытывать себя на предмет показания любви Божьей в братолюбие. Итак, какую роль и какое назначение? Первое. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано давать человеку власть на право называть Бога своим Богом. Псалом 30, 15. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог. Не имея права называть Бога своим Богом, мы не будем иметь права показывать в своей вере силу братолюбия. Назвать Бога своим Богом». Как пастор рассказывал, одна же была такая книга, «Я осмелилась назвать Его Отцом». Это говорила женщина из Ислама, потому что в Исламе невозможно называть Бога Аллаха Отцом. Он не хочет быть Отцом. Он хочет быть Аллахом, перед Которым все поклоняются и делают то, что Он хочет. Наш Бог хочет быть Отцом. Но вы скажете, как это прекрасно. Как прекрасно? Когда Он говорит, что «Я хочу быть Отцом», это говорит о том, что «Я хочу, чтобы те качества, которые есть у меня, чтобы они были у моих детей». И тогда человек чешет затылок и говорит, нет, наверное, лучше оставаться в исламе, потому что Аллах не просит меня быть святым, как Он». А Бог Яхвы говорит, «Ты должен быть святым, как Я». И тогда ты имеешь право называть меня Сыном. Все начинается с крови Господа Иисуса Христа, когда мы получаем подарок благодати, и потом начинаем взращивать то, что мы получили подарок благодати в формате залога, семени, в плод. И в этом плоде мы начинаем являть характеристики Господа. Второе. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано давать нам право на власть, приближаться к Господу, чтобы возвещать дела Его. Псалом 72. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Как видите, согласно данным словам, действительно, только тот человек, который уповает на Бога, может приближаться к Господу, чтобы возвещать все дела Его. Не имея права возвещать дела Божьи, у нас не будет и права Показывать в своей вере силу братолюбия. И где мы возвещаем дела, имея право приближаться к Богу на основании того, что сделал для нас Иисус Христос. И, разумеется, потом являет ту святость, которая должна каким-то образом проявиться в нас. Не только святые по факту нашего рождения от Бога, но также и по нашим делам. Третье. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано давать нам гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Псалом 37,16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышь, Господи, Боже мой». Упование на Бога и на Его Слово обнаруживает себя в дерзновении, которое необходимо нам, как воинам молитвы, чтобы совершать свое ходатайство в отношении восстановления нашего тела искуплением Христовым. Без наличия упования на Бога и на Его Слово которая обнаружит себя в дерзновении, у нас не будет никакой силы для показания в своей вере братолюбия. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего поболее его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получим просимое от него. И это Дерзновение. То есть, дерзновение – то, что Бог может нас слышать. А Бог, разумеется, слышит тогда, когда мы просим чего по воле Его. То есть, когда мы просим вне воли Его, с дерзновением, обычно в христианских церквях принято так, что ты кричи, молись на иных языках и кричи к Богу, и это будет такое дерзновение перед Господом, и Он ответит тебе, «Нет, Бог не слышит крик, Он видит дерзновение». И дерзновение, оно не выражает себя просто в крике. Разумеется, оно может выразить себя в конкретном слове, в сильно сказанном слове. Но дерзновение – это то информация, которая соответствует воле Божьей. И я знаю, что то, что я прошу, оно соответствует его воле. Почему? Потому что мы поместили его в волю Божью. И когда это обетование, например, обесцеление помещается и предлагается как воля Божья, То Мы имеем дерзновение приходить. Почему дерзновение? Дерзновение не потому, что мне это сильно надо и мне надо получить, а дерзновение потому, что я знаю, что Бог заинтересован дать мне исцеление. А как заинтересован? Вот он положил это исцеление на мой счет. А когда он ложит его, он ложит его в большое обетование, в нетленное обетование. Для примера, в отцелении воскресения Христова в наших телах. Теперь, если мы это нетленное обетование обязательно, потому что исцеление отленное, Сегодня я здоровый, завтра я умер. Ну все, ну, мы молились-то хорошо, человек получил исцеление, потом через месяц его машина сбила. Ну, не надо было молиться, столько молилась, церковь старалась. Почему? Получил исцеление – получил. Но, дорогие друзья, это исцеление должно быть помещенное в главное исцеление, нетленное. Любая просьба избавиться от нищеты. Избавиться от нищеты нам необходимо вот эту э, нищету, это обетование, свободу от нищеты, поместить в другое обетование, в нетленное и когда оно будет представлено с позиции нетленного обетования, исцеления или же свободы от ищеты, от преждевременной смерти, то, разумеется, Бог может его исполнить, и у нас есть дерзновение. Но когда мы отрываем от главного обетования, нетленного, и предлагаем просто, Господи, сделай это, у нас нет дерзновения, у нас есть дерзость. Почему? Потому что не того, что Он хочет, а того, что Я хочу, я предлагаю Богу сделать. И Иисус сказал не то, что Я хочу, а то, что Ты хочешь, а в очи. Четвертое. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано производить радость и ликование в Боге, а также давать Богу основания покровительствовать уповающим на Него. Псалом 5, 12. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящие имя твое». Из этой констатации явствует, что Бог действительно покровительствует только тем, кто уповает на Него, и что подлинное упование производит неземную радость и ликование. Если человек не может хвалиться Богом при всех земных потерях и приобретениях, у него не будет никакой силы для показания в своей вере братолюбия. То есть Господь нам покровительствует, то есть мы находимся под Его покровом. Приобретение у нас или потеря у нас – мы находимся под Его божественным покровом. Пятое. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано являться и служить почтением Бога, дающим Ему основания защитить нас от своего всеиспепеляющего гнева. То есть упование Бога защищает меня от святого гнева Божьего. Интересно. Псалом 2, 12. «Почтите сына чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блажены все уповающие на него. Из этих прочих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. Из чего мы можем заключить, что те святые, которые отказываются почтить Бога десятинными приношениями, являются сосудами гнева. В то время как святые, почитающие Бога десятиными приношениями, напротив, являются сосудами благословения. Отсюда следует, если мы отказываемся чтить Бога десятиными приношениями, то это означает, что мы отказываемся уповать на Бога и на Его Слово. И таким образом утрачиваем всякую возможность показывать в своей вере силу братолюбия, переводящую нас из состояния смерти в состояние жизни. Напомню, что мы говорим об уповании. Почему мы говорим о уповании? Потому что мы говорим о братолюбии. Как мы определяем, по каким признакам, что у нас есть братолюбие, которое переводит на состояние смерти в состояние жизни? Только через присутствие и наличие упования в нашем сердце. И сейчас мы определяем назначение. Второй вопрос. Какое же назначение у этого упования, которое находится в нашем сердце? Шестое. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано освобождать нас от страха, как своей, так и всякой другой Плоти. Псалом 555 5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Из прочитанных слов следует, что человек, уповающий на Бога, не страшится плоти и всего того, что исходит от плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где он восхваляет Слово Божие». Человек, который находится в зависимости от своей плоти или же в зависимости от контролирующего духа другой плоти, утрачивает всякую возможность показывать в своей вере силу братолюбия, переводящего нас из состояния смерти в состояние жизни. Поэтому, святые, мы не должны бояться плоти, ни своей собственной плоти, ни какой-либо другой плоти. И под этой плотью подразумевается люди, которые заключили себя в кедр, называя себя верующими, но у которых есть контролирующий дух. Ни в коем случае нельзя бояться никакой контролирующей дух. То есть надо иметь мудрость, как правильно относиться с этим человеком, у которого есть контролирующий дух. Но его не надо бояться. Седьмое. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано служить абсолютной независимостью от страха всех человеков. Псалом 55, 12. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» Уповающий на Бога не боится человеков, так как страх перед людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, кем мы хвалимся, а также на того, перед кем мы ходим, а вернее, от оценки и мнения, кого мы зависим. Вот как это делал апостол Павел. Потому что ему надо было продемонстрировать в церкви братолюбия, которое вражает себя в уповании на Бога. Это значит не бояться никакого человека. Он не боялся своей плоти. Он не боялся контролирующей плоти в церкви, которые контролировали его. «Ты невежда в слове. Как ты говоришь? Как ты читаешь? Дай кому-то другому. Кто тебя вообще поставил? Бог Бог тебя поставил или кто?» Он не исходил из этого. Он не исходил, и он никогда не боялся человеков. Он говорил, 1 Коринфянам 4,3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди». «Я и сам не сужу о себе». То есть он не позволял плоти давать себе оценку. «Ой, я так нехорошо не сказал, я такую ошибочку сделал. Я, бы, я мог, поверьте, я бы мог сделать это лучше». иногда делал намеренные ошибки, вы знаете? Намеренно делаю ошибки. Я могу сказать без ошибки, а делаю намерены ошибки. Для того, чтобы сказать своей плоти, «Сядь на свое место и не пугай меня». И сделал ошибку. Ну и что, что сделал ошибки? У нас такие святые, они меня снесут с этими ошибками. Я вообще не переживаю делать ошибки. Только не по учению, а пропустил предложение, пропустил слово. Моисея назвал Давидом, Давида назвал Моисея. Ну, конечно же, знаю, они же даже по-другому выглядят. Как их можно спутать? Совершенно разные персонажи. Но иногда говоришь, я просто говорю насыщенный текст, я забегаю мыслями наперед. И следующий абзац, там говорится о Давиде, и я уже продолжаюсь еще уста, говорят о Моисее, а у меня голова уже с Давидом. И поэтому раз, появился Давид на экране. Поэтому человек, который находится в зависимости от мнения своего окружения, уповает не на Бога, на мнение своего окружения, что лишает его всякой возможности показывать в своей вере силу братолюбия, приводящего нас из смерти в жизнь. И восьмое. «Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано раскрывать потенциал Бога и верность Бога». Псалом 30, 20. «Как много у тебя благ, то есть обетований, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Псалом тридцать двадцать. «Если в нашем сердце сокрыто обетование Бога, преследующее усыновление нашего тела искуплением Христовым, то это указывает на признак того, что мы способны показывать в своей вере силу братолюбия. А теперь давайте вот эти восемь признаков возьмем и в одно предложение соединим. То есть, что мы могли понять? У меня спрашивают. Вот ты прочитал много. Скажи, пожалуйста, в одном предложении. Назначение, упование на Бога. И мы даем определение. Упование дает нам власть на право приближаться к Господу, называя Бога своим Богом. И дает нам гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться, и произведет радость и ликование в Боге, и защитит нас от всего испепеляющего гнева Бога. От всей испепеляющего гнева Бога. И освободит нас от страха, как своей, так и всякой плоти. И раскроет потенциал Бога и верность Бога. То есть, насколько насыщенная, посмотрите, предложение, тема, которую мы слышим. Это говорит о том, что упование исходит из надежды, а надежда должна представляться в формате учения. Упование или же обетование, которое не представлено в формате учения, то это не есть упование. Упование всегда можно обосновать Словом Божьим. Он пускает верви свои далеко, корни свои глубоко и ставит прочный большой крепкий фундамент. Итак, давайте перейдем к вопросу третьему, который звучит следующим образом. Какие условия необходимо выполнить, чтобы взрастить в доброй почве своего сердца упование на Бога и на Слово в отношении установления нашего тела и искуплением Христовым, чтобы показывать в своей вере силу братолюбия. Первая составляющая. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо признавать над собою делегированного учителя, чтобы учиться, а точнее, чтобы быть учеником. Притча два 19. «Чтобы упование твое было на Господа», «Я учу тебя и сегодня, и ты помни». Если мы не признаем над собою власти слова человека, поставленного над нами Богом в лице его посланника, у нас никогда не будет подлинного упования на Бога и на Его Слово. А следовательно, у нас никогда не будет никакой возможности показывать в своей вере подлинную силу братолюбия, переводящую нас из смерти в жизнь. То есть необходимо иметь делегированного учителя. Второе. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо питаться грудью своей матери. Псалом 21.10. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. Питание груди своей матери подразумевает органическую причастность к церкви в достоинстве доброй жены, которую нам необходимо найти, чтобы дать Богу основания, вложить. «В нас упование у грудей своей матери». То есть обратите внимание, что упование вкладывается, оказывается, у грудей своей матери. И вот посмотреть, как относится ребенок к той пище, которую он принимает, у грудей своей матери. То есть вот такое отношение должно быть от того слова, которое мы слушаем, благовествуемого. Под образом доброй жены Писание рассматривает Высший Иерусалим, который матерь всем нам. А посему и подлинное упование на Бога и на Его Слово мы можем обрести только тогда, когда освободимся из-под стражи закона. Ибо написано: Авраам имел двух сынов одного от рабыни, а другого от свободной. Но который от рабыни тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание: это два завета: один от горы Синайской рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». Вот за эти слова иудеи ненавидели Христа, потому что он говорил, что нынешний Иерусалим и евреи, которые наполняют Иерусалим, и не принимают Христа, это те, кто были рождены Агарью. Павла несколько раз убивали, побивали камнями, когда они слышали, что он относил... Евреев к сынам Агария. «А Вышний Иерусалим свободен, Он матерь всем нам. Ибо написано, «Возвеселись не рождающие, Воскликни и возгласи, Не мучившееся родами, Потому что у оставленной Гораздо более детей, Нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку, Но как тогда, рожденный по плоти, Гнал рожденного по духу, Так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Это он сказал Галатам к язычникам, что мы дети свободные. Мы в Исаате, в Иисусе Христе находимся. Из имеющегося условия следует, что до тех пор, пока мы не будем находиться под стражу и закона, или же пока мы будем находиться под стражу из закона, мы не сможем войти в свободу Христову, в которой мы могли бы показывать силу братолюбия. Поэтому, когда человек находится под стражу из закона, под законом Моисея, находится в служении осуждения, и он говорит, что нынешний Иерусалим со своими священниками, которые там и со всеми иудеями находится, и они являются, прообразом, вот этими рожденными от Агари. Почему? Они находятся в служении осуждения я. Но ну и мы, верующие, можем находиться в служении осуждения, если законом не умрем для закона. Мы находимся под осуждением служения осуждения до тех пор, пока закон осуждает нас. А закон не должен нас осуждать. Закон должен стать святостью в нас. А как это происходит? Мы должны этот закон направить на врага, который внутри нас, не на нас, а врага, который находится внутри нас в лице ветхого человека. Рождение свыше уникально в тем, только тем, Одной из главных составляющих, что в человеке появляются две субстанции. Новая субстанция и старая субстанция, ветхий человек. И теперь, что мы имеем право? Гнев Божий мы должны направить. Никуда от этого не деться. Закон должен быть удовлетворен в нас. И я говорю, Господи, направь всю ярость гнева Твоего и закона Твоего, святого Твоего, данного через царя Моисея на меня, или же на ветхого человека, который находится во мне. Ветхий человек кричит, ты куда? На кого ты направляешь? Пускай идет закон и проклятие закона на тебя. И на душу, и на твой дух. Я говорю, нет, на тебя. Я увидел преступника, который находится во мне, и я молю, чтобы закон Божий был удовлетворен и приговорил ветхого человека, моего ветхого человека во мне к смертной казни. И Писание говорит, ты знаешь, как приваривается к смертной казни? Мы казним его вместе с тобою. И душа, и ветхий человек вместе в казни Господа Иисуса Христа погрузится. Но разница в том, что воскреснет только тот, кто принадлежит Христу. Ветхий человек никакого отношения со Христом не имеет. Поэтому я призываю суды Божьи и казнь Божию на себя, в смерти Господа Иисуса погружаюсь и восстаю в воскресении. Ветхий человек остается в аду, в смерти. Третье. Мы прошли третье или нет? Да, сейчас. Ага, питаться, да. Все. Третье. Чтобы получить, чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо позволить Христу поселиться в нашем сердце. Колосянам 1, 26, 27. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же святым Его, которым благовольно показать, какое богатство славы в тайне среди язычников, которые есть Христос, в вас упование славы. Из данных слов Апостол следует, что упование или уповающие на Бога, это люди, которые позволили Христу поселиться в своем сердце посредством того, что они в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы жить для Бога. И таким образом они сораспялись со Христом, что дало основание Святому Духу войти в их сердце в качестве Господа и Господина их жизни и представлять их в их сердцах жизнь Христову. Галатам 2, 19, 20. «Законом я умер для закона». Законом Моисея Святого я умираю или убиваю закон греха и смерти. Убиваю ту смерть, которая есть во мне. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А это означает, что люди, уповающие на Бога, это люди, вводимые Святым Духом, которые представляют интересы Христа на земле, в небесах, и в преисподней, и на которых будут падать злословия злословящих Бога. Из имеющегося условия следует, что до тех пор, пока мы в смерти Господа Иисуса, с законом не умрем для закона, мы не сможем уповать на Бога и быть водимы святым духом, в котором мы могли бы показывать силу братолюбия. Итак, с законом святым мы уничтожаем державу смерти в себе. И это болезненный вариант, болезненный процесс. И когда закон это сделает и осудит державу смерти в лице ветхого человека в нас, закон святой Моисея, мы не уверим, мы не убегаем, мы не скрываемся через добрые дела, мы наоборот призываем святость Божий, огонь Божий. И когда он делает свою работу, закон удовлетворяется. Когда закон Моисея, святой закон, духовный закон удовлетворен, он становится моим другом. И теперь он представляет святость Бога во мне. Вот теперь с этим человеком очень опасно не дружить, очень опасно обижать. Даже мысль против такого человека будет караться смертью. Почему? Он законом умер для закона. Он не прятался от закона, он призвал святой закон и осудил державу смертью в лице человека и воскрес со Христом. Четвертое. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо позволить Богу поместить себя в Его недрах. Псалом 91.2 «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Из этих известных всему христианству, христианскому миру слов следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Богу поместить их во Христе чтобы они могли жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. А это означает, что одним из условий обличения в уповании на Бога будет являться наше решение и наша способность дать Богу основания представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней, что даст нам способность показывать в вере силу братолюбия. То есть вот что делает упование. Упование помещает нас под покров Божий, и когда мы находимся под покровом Божьим, то тогда Бог защищает нас и представляет нас. Но когда мы становимся в расщелине скалы, тогда мы представляем интересы Бога. Вы помните, как Пастор Индам сказал о голубице, которая находилась под покровом и в ущелье скалы? Находиться под покровом, он говорит, голубица, я представляю тебя и я покрываю, и защищаю тебя. Но сможешь ли ты стать в расщелине скалы, встать в проломе, построить стену и встать, за сынов? Народу твоего. Ты встать и представлять мои интересы, чтобы злостовья засловищих падали на тебя. То есть расщели на скалы смерть Господа Иисуса Христа – это где мы несем поношение за Христа, то есть Христос в нас. Покров – это там, где Христос покрывает нас и защищает нас. Четвертое. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо позволить Богу поместить себя в Его недрах. Прочитали. Пятое. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо дать Богу основания, обновлять к нам свою милость каждое утро. Плачь Иеремии 321 23 «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро». «Велика верность Твоя». Из данной молитвы пророка Иеремии следует, что обновление к нам милости Божьей связано с исповеданием веры нашего сердца в обетование, воздвигающего в нашем теле державу нетления в достоинстве воскресения Христова. Утро – это образ воскресения, в то время как ночь – это образ смерти. Каждое утро происходит после каждой ночи и является результатом того, что мы прибыли, или же пребывали в ночи. Всякое обетование для спасения нашей души и нашего тела мы получаем в семени. Если это семя не умрет, чтобы принести плод спасения, оно не перейдет в нашу собственность. Отсюда следует, что для того, чтобы воскресение Христово, дарованное нам в формате семени, стало нашим достоянием, его необходимо посеять в смерти Господа Иисуса, чтобы получить его в формате «Плода воскресенья». Как написано? «Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится? Пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные» но иная слава небесных, иная земных, иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. И так вот упование нам дает как раз возможность принять эту надежду о том, что мы можем облечься в наше духовное тело. А для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы держава смерти в наших физических телах, которые будут являться тем материалами, из которого Бог будет делать наше духовное тело, как мы слышали неоднократно, что из этого праха, из этих частичек, из этих элементов Бог будет творить свое тело. И ученые туда проникают очень далеко, и они говорят, вы знаете, что если мы проходим туда по спирали, ДНК глубоко, и приходим дальше и глубже, там интересные коды и шифры. И если эти шифры расшифровать то получится слово Яхве. Это говорят атеисты. В каждом человеке закло... заложено слово Яхве, но в этом слово Яхве находится Код распада. И мы должны вот этот код убрать, это проклятие убрать. Каким образом? Надо шум не спровергнуть. Через веру из нашего тела того, кто является носителем этого кода, то есть ветхого человека с мертвыми делами. Шестое. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо обладать достоинством раба Господня. Псалом 33:23. 23. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Исходя из данного откровения следует, что обетование избавлять наши души от погибели через упование на Бога дано только тем святым, обладающим достоинством рабов Господним. Быть рабом Господним означает быть зависимым от Слова Божьего, сокрытого в нашем сердце, точно так, как Бог является рабом своего слова и зависит от своего слова, бодрствует в храме нашего тела над своим словом, чтобы оно исполнилось в установленное им время. А поэтому человек, не обладающий достоинством раба Господня, не может иметь упование на Бога и на Его слово. А это означает, что одним из условий обличения в упование на Бога будет являться наше решение представить, члены нашего тела в рабы праведности, чтобы дать нам способность показать в своей вере силу братолюбия. То есть, как мы предавали свои члены в неправды, теперь мы предаем свои члены в праведности. Седьмое. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, необходимо не подвергать сомнению никакого Слова Божьего. Послушаем, пожалуйста, святые. Это очень важно для каждого из нас. Притча 35 «Всякое Слово Бога чисто, оно щит уповающим на Него». Если мы подвергаем сомнению Слово Божье в устах посланников Бога, которых Бог садил своими устами, у нас не может быть подлинного упования на Бога и на Его Слово. А это означает, что одним из условий обличения в упование на Бога будет являться наше решение и наша способность не подвергать сомнению Слово Божие в устах посланников Бога, что даст нам способность показывать в своей вере силу братолюбия, как написано, ибо все обетования Божьи в Нем, в Иисусе Христе, да, и в Нем, в Иисусе Христе, аминь, в славу Божию через апостолов. Итак, теперь мы возьмем эти все семь составляющих и постараемся их объединить в одно предложение. И на вопрос, какую цену надо заплатить, и что надо сделать, чтобы облечься в упование Божий и наш ответ. Чтобы облечься в упование на Бога и на Его Слово, нам необходимо облечься в достоинство раба Господня, признающего над Собою делегированного Учителя и не подвергающему сомнению никакого Слова Божьего, что позволит Христу поселиться в нашем сердце и дать Богу основания обновлять к нам свою милость каждое утро. И это был вопрос третий. Вопрос четвертый. Напомню, что мы сегодня говорим о уповании. Что такое упование? Зачем мы говорим о уповании? Потому что нам необходимо разобрать признаки, по которым мы определим, по плодам, наличие братолюбия между нами. А этот признак через наличие упования в нашем сердце. Итак, вопрос четвертый звучит следующим образом. По каким результатам следует испытывать себя на предмет упования на Слово Божие? в отношении нашего тела, по признаку которого мы призваны испытать себя на предмет показания льви Божьей в братолюбии. Исходя из Писания, упование на Бога будет вознаграждено великим воздаянием или великой наградой, как написано. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. То есть наше упование ему предстоит, его ожидает великая награда. Однако, чтобы дать определение этому великому воздаянию, приведем несколько признаков, составляющих суть этого великого воздаяния, которые могут унаследовать те святые, которые сохраняют себя в уповании на Бога до конца. Первым признаком награды сохранения упования на Бога и на Его слово будет выражать себя в том, что Бог на Ветиса делает нас своим домом, что будет являться признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Какая прекрасная награда. Сейчас пасты будет нам открывать эти прекрасные награды. Упование. Человек, который не оставил свое упование, этому упованию предстоит великая награда. И вот первая награда. Господь говорит, что «Я буду называть вас своим домом». Евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Из этого откровения следует – Некая закономерность, что только человек, уповающий на Бога и сохраняющий это упование до конца, может быть утвержден Домом Божьим. Второе. Царство, 5 глава, 11-12 стих. «И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давида». И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего. Римлянам 8:14 Ибо все Духом Божьим суть сыны Божией. А это означает, что признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, будет являться господство Святого Духа в храме нашего тела. И, конечно же, сегодня Господь проявляет эти признаки. Эта награда уже себя проявляет. Он уже дал нам обратить внимание кедровые деревья в формате того учения, тех истин, которые мы слышим. Он уже послал своих послов к нам. Потому что как это сделал, и как это было царь Кирский послал, он вместе с кедровыми деревьями, вместе с ними послал своих послов, посланников, которые для нас представляют отцовство Бога. Наделил их этим откровением о кедре, о праведности, которая должна утвердиться в наших телах. И потом у нас... Были нам также даны плотники и каменщики, то есть способность к этим образом мы через молитву и исповедание начинаем утверждать все эти обетования в нас. То есть это говорит о том, что мы начинаем уже видеть свою награду прямо сейчас. Второй признак награды за сохранение упования на Бога и на Его Слово будет выражать себя в сохранении нашей души от падения мечом, что даст нам способность показывать в своей вере братолюбие. тридцать 39, 18. «Я избавлю тебя» и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь. Сегодня мечом являются слова клеветы и всевозможных наветов, направленных на подрыв нравственного облика и авторитета людей, боящихся Бога. Упование на Бога и на Его Слово при наличии клеветы, направленной в адрес людей, боящихся Бога, дает Богу основание сохранить наши души от слов клеветы и наветов. А это означает, что признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, будет являться способность независеть и быть защищенным в своем духе от клеветы и наветов нечестивых и беззаконных. То есть каким образом Господь меня защищает от этих стрел и от этого меча, Он делает меня способным не исходить от того слова, которое направлено в формате клеветы против меня, подниматься над этим. Третье. Признак награды за сохранение упования на Бога и на Его Слово будет выражать себя в радости сердца о спасении, дарованном нам Богом, что будет являться признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Псалом 12:6. «Уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, у меня». То есть, вот, пожалуйста, уповать на Бога. Упование на милость Бога проверяется по способности нашего сердца радоваться о таком формате спасения, которое является плодом нашей жатвы, которую мы посеяли в формате семени, даруемого нам спасения. Как написано, со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Отсюда следует. Признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, будет являться наша способность приносить перед Богом плод непорочной радости. И разумеется, как мы слышали, для того, чтобы получить вот этот плод непорочной радости, мы должны были что-то посеять со слезами. Обязательно. Непорочные радости всегда предшествуют слезы. Не слезы самооплативания, а другие слезы, когда мы страдаем за истину. Не слезы, когда мы сделали грехи, это хорошие слезы, это прекрасные слезы. Но не слезы самооплативания. Богу нравятся слезы только одни. Когда человек плачет, когда он сделал грех, прекрасные слезы. Ему нравится, когда человек страдает за истину, на него клевещество, что он плачет, но переносит, ему нравятся эти слезы. Но когда человек самооплачивает себя, что с ним неправильно поступили, Бог ненавидит эти слезы. Поэтому, чтобы у нас не было этих слез, мы должны ожидать вот этого награды. В чем? Непорочная радость. Но она приходит только тогда, когда есть правильные слезы. Четвертый признак награды за сохранение упования на Бога и на Его Слово будет выражать себя в наследовании обетованной земли, что будет являться признаком того, что мы показываем в себе вере в силу братолюбия. Псалом 36, 9. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследует землю. Человек, не имеющий упования на Бога, это человек, творящий зло. А такие люди самоистребятся. Или же их истребит Господь. То есть мы видели, как в нашем служении люди самоистребляются. То есть не надо людей даже отлучать. Люди сами отлучают себя. Это парадокс. Люди самоистребляются. В то время как человек, уповающий на Бога и на Его Слово, Наследует землю, под которой имеется в виду наше нетленное тело, которым получаем в семени обетования, относящегося к предверию нашей надежды и взращиваем его в плод правды. Человек, принявший в почву своего сердца семя истины о наследовании своего нетленного тела и взрастивший это семя в плод правды, имеет упование на Бога и на Его Слово, таким образом, признаком того, что мы показываем в своей вере, силу братолюбия будет являться наша способность наследовать землю в предмете своего нетленного тела. Пятым признаком награды за сохранение упования на Бога и на Его Слово будет являться полное число лет, прожитых лет, что будет являться признаком того, что мы показываем в вере силу братолюбия. Псалом 54,24. «Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих». А я на Тебя, Господи, уповаю. Из данных слов следует, что человек, уповающий на Бога, никогда не уйдет в путь всей земли в преполовине своих дней. При этом речь идет не о буквальном, числе лет, а о полноте полученного. Нами нетленного наследия во Христе Иисусе, сокрытого в нашем сердце, в обетованиях Бога, взращенных нами из семени оправдания в плоде правды. Как написано в притче 4.18 Стазя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светеет для полного дня. Обратите внимание, святые, мы иногда говорим, почему человек умер так рано, при половине лет. Вы думаете, этот человек, который умер при половине лет, он лучше того, который умер в 104 года с обидой и с грехами, которые он скрыл и унес с собой в преисподнюю? Вы думаете, он хуже его? Но почему он так рано умер? Возраст нас определяется следующим фактором. Это через наличие обетования в нашем сердце. И когда мы принимаем полноту спасения, «В обетовании и исповедуем его своим, название существующее, как существующее, Бог вменяет нам полноту лет». Поэтому, если человек умер в двадцать лет и не имел обетования, Писание говорит, что он даже не родился, выкидыш лучше этого человека. А тот человек, который умер в 33 года, в 40 лет, в 50 лет, в 60 лет, в 70 лет, ну и при этом получил обетование, исповедовал обетование и благодарил Бога за имеющееся обетование. Писание говорит, он получил вот эту всю полноту верою, и он прожил не буквальное, но духовное полное число лет, что для Бога является, конечно же, буквальным, то есть это является долгожителем. Шестым принципом награды за сохранение упования на Бога и на Его Слово будет выражать себя в способности рано услышать милость Бога, что будет являться признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Псалом 142, 8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». Согласно Писанию, обновление милости Божией связано с ранним утром, потому что любое утро, как начало нового дня, представляет образ воскресения Христова в нашем И такое обновление милости каждое утро может служить наградой только для тех, кто уповает на Бога и постоянно ищет путь, на котором он мог бы возносить свою душу к Богу. И таким путем, на котором мы могли бы возносить свою душу, является устроение самого себя в жертвенник Господень, представляющий в нашем сердце совершенные цели Бога, отвечающие совершенной воле Бога, в которой Бог мог бы получить основание воздвигнуть нашу душу и смерти Господа Иисуса в Его воскресение. Таким образом, признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, будет являться наша способность возносить свою душу к Богу на устроенном нами жертвенке, который будет отвечать требованиям совершенной воли Бога. И седьмой признак награды из или же за сохранение упования на Бога и на Его Слово будет выражать себя в нашем сердце верности всех обещаний Бога, что будет являться признаком того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Евреям 10, 23. «Будем держаться исповеданию упования неуклонно». То есть обратите внимание. Упование, если есть, то там должно быть обязательно неуклонное исповедание имеющегося обетования. Для чего? Ибо верен обещавший. Согласно данной мысли, упование на Бога определяется и зиждется на информации исповедуемого нами учения или на исповедании познанной нами истины, в которой содержатся все обетования Бога. «Если мы посредством соработы нашей веры, с верой Божьей, сохраним упование на Бога и на Его Слово, это будет признаком показания любви Божьей, которую мы призваны показывать в своей вере, в силе братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь». То есть вот невозможно делать это без исповедания. И когда человек что-то исповедует, это исповедание сразу ложится на весы. Вот он говорит, «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Вы знаете, когда Бог нас вешает? Тогда, когда мы говорим. Когда мы молчим, Он ждет вместе с нами. Он ждет вместе с нами. Как только мы начинаем говорить, Он сразу подставляет весы и взвешивает нас по нашим весам. «Ты найден на весах, ты взвешен на весах и найден очень легким». Когда он это сделал? Тогда, когда Балтасар взял сосуды из Дома Божьего, и стал их употреблять в служении. Начал исповедовать, взял те истины, которые не находились в храме его тела, но те истины, которые находились в храме Дагона, в его интеллекте. И он взял и поместил эти истины. Они ему понравились, красиво, как все написано, прекрасно. Это же можно так себя прославить, пропиарить. И он берет эти истины, помещает в храм Дагона, и потом говорит, а ну ну-ка принесите мне этих сосудов и начинает молиться вот с этого положения, не из сердца, потому что, чтобы принять из сердца, надо молиться, чтобы эти сосуды были помещены в храм Божий, из позиции храма Божьего молиться. А он принес их оттуда, из своего другого места, и начал молиться с позиции не сердца, а с позиции ума. И какое было последствие? Бог говорит, ты знаешь, ты начал исповедовать, и я взвесил твои обиды слова. Ты очень найден легким. Почему? Потому что все эти истины, которые мы исповедуем не из сердца, а исповедуем из нашего интеллекта, почему? Потому что мы их пропускаем через храм Дагона, наш интеллект, то мы будем найдены очень легкими. И теперь давайте все эти истины обоснуем, обоснуем и сведем эти все семь принципов в одно предложение. Что же является признаком награды за сохранение упования? Итак, признак награды – за сохранение упования на Бога и на Его Слово, будет выражаться в способности рано услышать милость Бога о полном спасении, дарованном Богом, и о верности всех обещаний Бога, выраженных в сохранении нашей души от падения мечом, в полном числе лет и в наследовании обетованной земли, когда Бог на навеки соделает нас Своим домом». То есть, вот тут примерно вот такое минимум предложения может составить из тех истин, которые мы слышали. Разумеется, здесь надо вникать их в них и рассуждать над этими истинами. И мы благодарны Богу за это слово. Поэтому мы сейчас будем молиться, святые. Мы склоним наши колени и наши головы и будем молиться. И да благословит нас Господь в нашей молитве. И даст нам в этой молитве разорвать узы зависимости от греха, похоти, страха, болезней. Кто чем связан, от того Господь будет и сегодня освобождать. Также все те святые, которые хотят сегодня возобновить свои отношения с Богом, не просто покаяться во грехах, а возобновить свое, утвердить свое призвание в Боге, утвердить свое упование на Бога, они также могут выходить сюда, и мы будем молиться вместе с вами. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас на этом месте у алтаря Божьего. вашей молитвы и прошу глубоко верить, что Бог за вас, Он не против нас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Писание говорит, праведник семь раз упадет, но встанет, и сейчас мы предстоим перед Богом. Он встал между нами и между нашими врагами, чтобы защитить нас от грехов, соделать нас свободными, освободить нас от зависимости нашей похоти. Глаза у всех закрыты. Это элемент тайной комнаты Руки подняты к небесам, это знак того, что мы имеем веру в Бога и наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с открытым сердцем. Ты видишь мою рану, нанесенную грехом и похотью, которой я ненавижу. Я прихожу к Тебе с болезнью, страхами. Попорной честью и поруганным достоинством, прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. Я верю в Твое Слово, исцеляющее, освобождающее от греха. И прямо сейчас, перед Небом и Адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, и да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, Да будет неизвержен шумом из тела Твоего держава смерти. И да будет на месте ее воздвигнута держава воскресения. Да придут все эти благословения на Тебя и на потомство Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы благодарны Богу за то, что Его Слово и Дух Святой продолжают трудиться в Церкви Божьей. И мы будем благодарить Бога за то, что Он явить нам эту же милость и в последующих собраниях. И я имею великую привилегию находиться на этом месте вместе с вами и быть участниками одного обетования всякий раз когда я молюсь об обетовании я не молюсь его как бы принять для себя я молюсь господь позволь мне стать частью избранного твоего остатка и позволь мне разделить эту великую судьбу и эту великую награду с твоим народом то есть есть вещи есть обетования особенно о том уповании которое мы сегодня слышали невозможно взять его без тела без церкви Христовой. просто